1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 10 de enero, lunes, y como tantos otros, volvemos a comentar las noticias del videojuego después del parón navideño. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va este 2022? Pues de momento bien, porque
2: a ver, la gente ya ha vuelto a trabajar. ¿eh? Hace días habrá, habrá quienes no y que empiecen ahora. Pero bueno, nosotros hemos acomodado así el calendario laboral con el, con el escolar un poco, ¿no? Y que me parece bien, me parece bonito y me parece cómodo. Pero con ganas, pero yo, te, yo vuelvo con ganas, ¿qué te lo digo?
1: Yo creo que hoy, hoy es un poco vuelta al cole. El tópico este, no, si nos tenemos que juntar todos en un día, que sea hoy. Aunque este año ya sabemos que no va a haber
2: campamento de verano, porque hoy toca comentar, Pep
1: la muerte de L3. Ya, 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 entre otras cosas, ¿eh? Vamos a hacer eso, un repasito de la actualidad de las últimas dos semanas o la última semana, que ha sido cuando han empezado a salir algunos titulares, pero con lo de los últimos dos días no nos daba para una recarga. Así que a ver si nos acordamos de hacer esto, Víctor. Venga. Ya que lo has dicho, podemos empezar por ahí, de hecho, que... Joder, yo creo que las tres noticias, en general, no sé si es por lo de las vacaciones o qué, se han interpretado medio mal, en muchos casos. Porque, por ejemplo, lo de L 3 He visto muchos titulares que decían, el E3 de 2022 será digital. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la ESA, la asociación que organiza el E3, ha dicho que... Desde luego, lo que no habrá en 2022 es un evento físico, in-person, dicen ellos, presencial. Pero no han confirmado ¿eh? que vaya a haber uno digital.
2: Mm, ya, a ver,
1: supongo que se da, por supuesto, un poco
2: que decir que no va a ser in-person quiere decir que va a ser digital. Dudo que la ESA, por muy... Eh rico que sea el L3 que haya este año dudo que desaprovechen la oportunidad no tienen un poco yo qué sé por, por veteranía por eh, respeto a los, a los ancianos por lo que sea tienen ya ese hue con el calendario reservado no así que dudo que lo desaprovechen lo que está por ver si me preguntas a mí es quién va a querer juntarse con el L3 ahora es el tema. sobre todo teniendo a Geoff Kili ahí eh, asomando patita, pero el cabrón no no,
1: no esperó ni, ni cinco minutos, ¿eh? tenía preparadísimo. El tweet del Summer Game Fest que efectivamente ese sí vuelve en verano y ya digo el comunicado de la ESA es lamentable, son dos líneas diciendo que eh, no, no están los nopaboyos básicamente, ¿no? Que siguen preocupados por el tema de la pandemia y, y esa parte es comprensible, ¿eh? pero hay gente que dice que eh, han aprovechado un poco lo de la Omicron, porque esta decisión estaba tomada desde hace meses. Ya veremos si se esclarece un poco el, el asunto, pero yo, yo creo que, 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 es, que es importante no dar nada por hecho, ¿eh? por, por eso, porque al ser un poco presionados o cuestionados sobre el tema, dicen solo que están emocionados con el futuro del E3, están emocionados también con las posibilidades que ofrece un evento digital, pero yo no sé si se pueden permitir uno como el del año pasado. ¿eh? Y desde luego no, no sé quién va a querer pagar. Ya se habló de tarifas hace unos meses, ¿no? Cuando se rumoreaba sobre la nueva forma que adoptaría eh, el evento que se hacía tradicionalmente en Los Ángeles. Pero o bajan mucho los precios, sabiendo que después era muy difícil volverlos a subir. O yo no sé cómo van a intentar seducir a las compañías de videojuegos que, que ahora sí que sí. Desde luego no necesitan el E3. Y eso yo creo que es lo que puede llegar a certificar la muerte de, de esta feria. Sí, su, la mayoría de hecho tienen ya sus propios
2: formatos digitales que funcionan igual de bien que un E3. ¿no? Al final, no sé hasta qué punto el, ese, ese papel del E3 como aglutinador de eh, o, o punto de reunión de todas las compañías del sector pues creo que ya se ha perdido un poquito, ¿no? Ah. Eh, y quizá, pues. Eso. Se, se... Yo llevo mucho tiempo insistiendo, vaya, pero la, el valor de L3, y de hecho, eh, que, creo que fue Jason Schreier que lo comentó. Que el que el, que lo guay de L3 era el, el 3 como espacio físico, ¿no? Como sitio donde estás con todo el mundo, donde conoces a gente, donde te reúnes con gente, donde te reencuentras con gente. Y sin. Y si y O sea, yo, yo personalmente creo que ese, ese esa faceta del E3 sigue teniendo un valor muy grande. Creo que hay más gente que cree que tiene un valor, y pero habrá que ver por dónde lo, lo quieren tirar. Yo creo que no hay comparación entre un Summer Game Fest y un E3, quiero ah, decir. Desde no, luego, eso luego. El, el, le falta caldo ahí, ¿no? Ahí no, no se hierve nada. El, el, el Summer Game Fest es comida del espacio. Vienen paquetitos, sí, sí, sí. es sí, sí. inocua, no pasa nada, ¿no? El E3 es una sopa, realmente, ¿no? Ahí se
1: hierven verduras. El chup chup. Sí, que sí, tampoco lo decimos solo por nosotros, Víctor. Hablamos de toda la industria, ¿eh? Los desarrolladores también se reunían en el E3, aunque en principio seguirán teniendo otros espacios, como la GDC, que se celebra antes, se celebra en marzo, y en principio sigue. Ya veremos cuando llegamos al pico de esta ola. Pero, sí, sí. A, ver, pero a ver, a ver. Suena, suena chungo y raro, ¿eh? Lo del E3, también te lo digo. Supongo que lo comentaremos. Hablaremos sobre esto más
2: veces antes de junio, vaya, estoy seguro. Probablemente este viernes, twitchtv Games. Ahí se hará el primer reload de la temporada 2022 eh, en directo el viernes probablemente lo comentemos allí, pero repasando eh, o sea, quería, quería comentar brevemente una cosa, que repasando noticias sobre el E3 la recordaba, pero no la tenía muy localizada en el tiempo, vaya, pero en septiembre de 2019 eh, fue cuando se filtraron los planes para el E3 2020 este sí. infame PowerPoint como para de uso interno, ¿no? Sí. donde se hablaba del no de esa gente que te da la chapa mientras estás haciendo cola para probar una demo no como anuncios <risa> En la, en la misma cola, en un, en un evento físico, ¿eh? quiero decir. Sí, sí. Era, ya un, era ya una visión de pesadilla. Y ahí no había coronavirus ni Dios que lo fundó ¿eh? No había ni sí. ninguna noticia de coronavirus eh, por ningún sitio. Y el E3 ya iba un poco sin frenos, si me preguntas. Sí. Así no, que, no, no, no. en fin. Y me resulta sorprendente que... que Éramos, en cierto modo fueron visionarios, no porque todas estas, estas mierdas de convertir el mundo en un anuncio gigantesco, ahora es el metaverso. Ahora lo llaman metaverso, pero, pero la, ESA, <ríe> sí, sí, sí. la ESA lo tenía
1: planificado y tenía un, un, un estadio <ríe> en Los Ángeles que alquilado para eso. He hecho un plano, sí. Eh, yo realmente o sea, no quiero hablar de otra cosa. Me aguanto hasta el viernes, pero ya no va. quiero hablar de otra ya cosa. Va. Estaría bueno que se hiciera un E3 y que fuera Sony que lleva unos cuantos años sin llevar sus Playstation ahí, pero sí estuvo en el CES, y el mismísimo Jim Ryan no anunció esto es otra cosa que he leído muchas veces estos días, y anunciarse se anunciaron hace casi un año sí. eh, las gafas o el dispositivo de realidad virtual para Playstation 5 pero sí lo han bautizado por, por llamarlo de alguna forma, no si sabemos o si se confirma que se llamarán Playstation VR 2 no sé, no sé cómo se esperaba que se llamaran, ¿no? Es un
2: buen nombre de todos modos, pero a mí me, me han impresionado mucho, tengo que decirte. Estas
1: gafas, las specs, pintan fenomenal. Sí, lo de la resolución, ¿no? Que al final es lo importante. Nos dicen que serán 2000 píxeles por 2040 en mm -hmm. cada ojo. Un campo de visión de 110 grados, que no es, hemos estado mirando tablas comparativas, ¿no? No es ni el mayor ni el menor. Parece que puede ser más o menos estándar un poquito más que PlayStation VR, eh, el de PlayStation 4, y, y todo lo demás sí que está mucho más cargado de tecnología, ¿no? Habrá algún tipo de respuesta háptica también en la diadema, nos va a vibrar la cabeza, nos van a seguir los ojos por aquello de saber dónde estamos mirando y concentrar la densidad de píxeles o la resolución en esa en esa región de la pantalla, y no, A mí me siguen pintando muy bien. Sabíamos ya lo de que traerían un único cable, ahora sabemos que será USB-C, pero lo importante, Víctor, sigue estando en el aire. Ni precio, ni fecha, ni forma del cacharro. No, ni un catálogo
2: muy en firme que lo va a acompañar de lanzamiento, que al final yo entiendo que es ahí donde, donde vive o muere un aparato como este aunque sí se anunció Horizon Call of the Mountain, uh -huh. que es eh, pues un spin-off de Horizon desarrollado. Lo presentan como co-desarrollo entre Guerrilla y Fire Sprite. Entiendo que igual los pesos de, de momento al menos se, se decantan más por Fire Sprite, ¿no? que son los que hicieron The Playroom, The de, de Persistence, hicieron otro también. En PlayStation VR, creo que, creo que algo, hicieron algo más para PlayStation VR. Hicieron varios juegos en PlayStation VR, en el original, vaya. Y aquí están haciendo pues ese, este spin-off de Horizon, que entiendo que de momento es la killer app, ¿no? Un poco de, de sí. VR2 hasta que se. Hasta que se anuncien más cosas. Que insisto, imagino que es
1: donde, donde la cosa se, se pondrá seria. Sí, sí. Debemos suponer, entiendo yo que será juego de lanzamiento cuando sea que esté listo el dispositivo y más allá de este teaser solo sabemos que no controlaremos a Aloy, que no veremos el mundo de Horizon a través de sus ojos, sino que eh, estará protagonizado por un nuevo personaje y que sí, en cualquier caso estará Aloy por ahí y después, no sé si para terminar ya, que llevamos un ratico, Víctor, también han estado comentando desde Ubisoft que su servicio de suscripción llegará a Xbox de nuevo He leído en varios sitios que este Ubisoft Plus estará en Game Pass y esto no es lo que han dicho. Han dicho que estará disponible en Xbox. En principio, desde luego no lo han especificado, no deberíamos contar con que lo incluyan igual que está ahí el EA Access, ¿no? Pero, bueno, pues será un, un, una pestañita más o una aplicación más o un servicio más en la interfaz de Xbox. Lo que sí, estará en Game Pass de lanzamiento el 20 de enero, es este Rainbow Six Extraction. Eh, no comment. <risa> no, sí, supongo que
2: hay, que hay que hacerlo, ¿no? Hay X juegos que, pues que, en fin, que, que cada vez vemos que más anticipadamente quizá, ¿no? Que, que Game Pass les va bien. Back for Blood hace no tanto, ¿no? En realidad, otro multi con... Voy a decir, buena pinta que, que parece que podía ir un poco cojo a nivel de base de usuarios. Supongo que este se puede beneficiar de lo mismo, ¿no? Al final. La comunidad hardcore de Rainbow Six va a seguir estando en Siege. No creo que le interese particularmente este. Y a nadie creo que le interese particularmente este. Y, y, y por eso, quizá, pues Game Pass es el. Quiero decir, me matizo, ¿no? Porque luego me dirán. Oye, oye no parece que a nadie le interese más que otro, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es un juego nah. que, pues si, si lo pruebas y te gusta, pues igual le das. Es un juego de cajón de ofertas al final, ¿no? Sí, Entonces sí. entiendo que estar en Game Pass, pues es una oportunidad fenomenal para que el picoteo ocurra el día uno y de forma masiva. Y no, y no poco a poco, a lo largo de los meses o... o o, o no cuando salga en vez de cuando no, que, que salía a 40 euros, a 50 este tenía precio reducido quiero recordar, ¿no? Puede ser, puede ser, no, no, no lo he mirado no a Como a fuere cuando estuviera en el game por 30 euros cuando, no, a, antes de llegar a eso pues estar en Game Pass creo que es una buena es una buena decisión y aún así
1: llámame pesimista pero dudo que enganche este no va ya, a echar nada. raíz yo creo, yo creo lo mismo, vaya, que es un salvavidas lo de Game Pass al que se tiene que agarrar el juego, a ver si suena una la flauta, porque de otra manera no no parece que estuviera cogiendo tracción, como dicen aquellos, en los últimos meses. Y si acaso a mí lo que me sorprende aquí es que quieran promocionar su servicio de suscripción poniendo de lanzamiento un juego en otro. Pero pero bueno, supongo que es lo que hay, que es una cuestión de, de medir los tiempos. Pero cuidado con el Ubisoft Plus este, que cuesta 15 cucas al mes también, ¿eh? Ya, yeah. bueno, buenos buenos fans tiene Ubisoft. ¿eh? <risa> yo creo que igual ya está, o podemos colar lo de GoldenEye. ¿Hasta qué punto te emociona o te tiene nervioso esto, Víctor?
2: Nervios pocos. Emoción... Eh,
1: <risa> la justa
2: también, ¿no? En realidad. Se han filtrado, por si alguien no se enteró, eh, porque ocurrió el 1 de enero, creo recordar, ¿no? Fue como... Yo, yo me acuerdo de leerlo incluso por la noche fue una cosa, o, o, o nada más que me levanté por la mañana de las primeras cosas que leí, el 1 de enero buen rollo, te tengo que decir <risa> eh, se filtraron eh, la lista de logros de eh, GoldenEye 007, el de Nintendo 64 de Rare, etcétera eh, en versión Xbox One el, un remake que lleva dando vueltas muchísimos años, se tenía que haber publicado en su momento en Xbox Live Arcade. Habrá gente que esté escuchando esto y ni. Que, que ni recuerde lo que era Xbox Live Arcade. Eh, que es donde salió Perfect Dark, el remake, originalmente y demás, ¿no? Y se suponía que esto estaba o cancelado, o desaparecido, o, o descartado, desde luego, ¿no? En algún mm. cajón. Alguien lo sacó del cajón brevemente el año pasado, que es porque se filtró enterito. Quiero decir, el juego se podía descargar ilegalmente, evidentemente, y jugar en PC. Mucha gente lo hizo en Digital Foundry tienen un vídeo bastante guay eh, donde lo juegan muy a fondo. Están como tres horas jugando al GoldenEye, a esta versión nueva. Y la cosa es que, pues de vez en cuando eh, una vez al año que no hace daño, suele salir el <risa> GoldenEye 007 Remake por ahí de alguna forma. y eh, Pero nunca yo creo que nunca había salido nada tan... Eh, Tangible, ¿no? Tan, con tanta chicha, ¿Ya? como los logros. Están los logros, están las imágenes... Eh, o sea, cada logro tiene una imagen en alta definición, con la, el típico menú de, las, de la carpetilla esta de, de las misiones, con las fotos de la, de la presa y de, y de la jungla y de todos los niveles, vaya. Eh, así que, a ver, habrá que ver si si lo sacan.
1: ¿Ya? Yo no sé cómo se filtran estos logros, es decir, entiendo que es algo más o menos automatizado que aparece una entrada en una base de datos, ¿no? Y, y, y vete a saber si, si esto es algo que habían programado como para quitárselo encima, porque en principio hay aquí un, un problema con las licencias, ¿no? Hace falta una carambola entre Activision, Xbox y Nintendo incluso y, y no sé si mientras tenían esto aparcado, alguien dijo, bueno, de momento lo programo para 2022 y antes, cuando se resuelva lo de las fechas y las licencias, lo sacamos. Y ahí se quedó y se olvidaron. No, no lo creo, ¿eh? supongo que sí que se viene de alguna forma, pero sorprendente que antes no se pudiera eh, desenredar el lío y ahora sí. Pero bueno.
2: Yo no sé hasta qué punto
1: eh, la pieza...
2: Sí, no, no, no recuerdo la historia, la, la investigaré un poquito más y si, si vuelvo a surgir, a ver si estoy más informado. Pero quiero recordar que la pieza eh, jodida aquí era Nintendo, más que, ¿Mm? más que nadie, de alguna puede manera. Ser, ser, claro. y, y yo supongo que ahora, pues bueno, Nintendo y Microsoft tienen buen rollito, ¿no? El, han ido saliendo juegos de Xbox en, en consolas de Nintendo, pues joder, con con cierta frecuencia, ¿no? Incluso, yo que sé, Minecraft, por ejemplo, que al final es, eh, con, con las leyes en la mano, es un juego de Microsoft. Es uno de los superventas de Switch. Sale ahora el Banjo-Kazooie en, en nada, ¿no? Debería salir en el, el Switch Online en enero. En fin. No, no digo que, es, que sean colaboradores cercanos, pero desde luego parece que, que están... Por, todas las partes están dispuestas a, a, a negociar, ¿no? Y a llegar a acuerdos. Sí, sí, así este que de, habrá que
1: ver. El cambio de cromos es más factible, ¿no? Ahora que nunca.
2: Sí, sí, sí. Y, y eh, ya no solo que sea factible, sino que parece incluso probable. Así que sí. así que habrá que ver. Bueno, joder. Este, Minecraft
1: Steve, Steve se llama, está en el puto Smash Bros., quiero decir. Sí, Y, y va en Yukazuri también. A lo mejor era cosa del reggae, Víctor. Reggae Phil se cerraba, ¿no? No. <risa> <risa> Con esto, no. Estuvo moderando una mesa redonda de Microsoft, de hecho. Sí, sí. Así que también por ahí por la, son la, más la, amiguis que nunca. La, la, el aniversario, ¿no? Creo que fue. Sí sí, 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 sí. En fin, va, que había ganas de volver, pero esto sigue siendo la recarga activa, no el podcast reload, que como recordabas, Víctor, vuelve el viernes por la mañana. Vamos a suponer que a las 10 en riguroso directo, así que hablaremos más de, to de todo esto, ¿eh? que yo creo que no, no, no será aburrido que nos repitamos porque son temas, joder, muy interesantes. Lo del e 3 me tiene, me tiene mal, ¿eh? me aviso. Lo contento estaba yo con la fibra, que ese fue el season final de la recarga activa, que tenía que venir el técnico y eso, menos de un mes después ya ni recuerdo que estuve sin fibra. Todo este tiempo, bueno, va fenomenal. Ya tiene tienes que, es una, el. Una maravilla, chorro, Internet. El chorro de
2: datos gordo para pa el E3 digital. Está todo sí, preparado sí, es. esto de, de la red de redes es la hostia, tú. Sí, sí. No, no me acordaba. No me acordaba sí. Aprovecho para comentar que están abiertas las votaciones de los premios de juego 2021, donde se puede votar eh, a los mejores juegos desarrollados en España, mejores estudios, mejores. Eh, incluso. Art, eh, profesionales individuales ¿no? en, en mil categorías arte, programación, diseño, etcétera Y también se pueden votar a medios hay podcast hay webs hay revistas en papel incluso editoriales de todo ahí estamos por ahí eh, tanto la recarga activa como Reload como a Night como Pep Sánchez incluso si le buscáis puede estar dos veces ¿eh? dos veces ¿Va? por lo menos no, no, ¿eh? no lo
1: sé uno por Chiclana y otro por aquí veces son muchas Votadle las veces que haga falta. Hostia, eso. voy a mirar. Ayer vi el tweet, pero no vi el formulario para las votaciones. No sé qué foto tienen. Tengo que mandarles la nueva. ¿eh? Ahora tengo una foto de perfil, Víctor. Así, guay. Ah, sí, pues sí, sí, sí. Habrá que actualizar. Habrá que actualizar. Pues eso, que podéis votar de huevo.es. Echadle un ojo. Eh, vale, no, iba a hacer otro adelanto del, del viernes, pero no, no. Ese nos lo guardamos. También tenemos sorpresas relacionadas con fotos y demás nada, Víctor, hablamos ahora de hecho, que tenemos que yes. ver cómo organizamos este año que acabamos de estrenar. Muchas gracias, gente volvemos mañana. Hasta Chao. mañana
0: Introducing WonderSweep from Bluehost.com Website creation is hard